0: Piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. avete sentito le urla di una donna terrorizzata è una donna che con un numero abbastanza elevato di probabilità è convinta che in quel momento qualcuno sta per ucciderla in maniera atroce è un format televisivo che sta andando alla grande in iraq lo ha scoperto ieri da gospia traducendo una Agenzia France Press che raccontava appunto di questo nuovo programma che sembra stia spopolando a Baghdad e dintorni. Sono andato a vedere eh, su YouTube, eh, su Asia TV eh, ci sono molte puntate di questo show. Eh, ogni puntata vedo che fa milioni di visualizzazioni. Funziona più o meno così, ve lo racconto. La narrazione televisiva è ormai è un linguaggio universale, quindi è esattamente come. Eh, spettacoli televisivi analoghi alle nostre latitudini la redazione contatta un personaggio famoso locale un attore, un importante personaggio dello sport insomma un VIP contatta un VIP e dice lui che eh, fa parte la troupe di uno spettacolo finalizzato alla beneficenza a uno scopo umanitario lo vuole portare a casa di una famiglia scampata agli orrori dell'Isis eh, per fare eh, diciamo, un documentario su questa rinascita dell'Iraq, mettiamola così, da quello che ho capito. La persona viene portata in macchina, sempre con telecamere che seguono passo passo, ci sono le GoPro nascoste dappertutto, quindi eh, viene ripresa questa persona che inconsapevolmente viene portata a trovare e visitare questa famiglia, a fare la sua opera, come fosse eh, uno di quei grandi spettacoli di beneficenza in cui vengono raccolti fondi per malattie o per cause civili, quindi sono persone animate da uno spirito altruista fortissimo. In particolare ho visto la signora di cui sentite le urla, che è una comica locale, una signora eh, simpatica, vestita con un vestito naturalmente eh, con la foggia locale, allegro, simpatico, si reca lì. Ma anche ho visto portarci un'altra donna, anche altri uomini. Per strada già qualcosa si vede che non funziona, è strano, li fermano a pattuglia, gli dice attenzione in questa zona eh, potrebbero esserci dei pericoli e già questo mette un po' in ansia. Sempre tutto documentato Guardate con il drone che prende dall'alto Un montaggio fantastico Ogni tanto si vede il backstage La troupe nascosta Con le telecamere nascoste Insomma lo spettatore se la gode molto bene Arrivano finalmente a questo piccolo Una casetta povera In mezzo alla campagna Nell'estrema periferia In una zona rurale di Baghdad eh, Sempre con il drone che riprende tutto dall'alto Scendono dall'automezzo Vanno a casa in questo povero locale dove sta questa famiglia e questa persona comincia a parlare pensando che è quella è il programma televisivo per cui sta lavorando improvvisamente avviene qualcosa da fuori sentono degli spari il padrone di casa in alcuni casi prende il Kalashnikov dice attenzione ci stanno attaccando dobbiamo difenderci ora tenete conto che è il pericolo che alcune cellule dormienti dell'Isis realmente operino e stiano operando in quella zona c'è veramente quindi non è uno scherzo è come se voi vi portaste in una zona d'altissimo tasso di eh, mafia, malavita organizzata, camorra, eh, sapete che una zona presidiata eh, eh, da, da, dalla malavita organizzata, improvvisamente vedeste uscire da un angolo personaggio alla Gomorra, eh, con le pistole, i coltelli e tutto, Dico, adesso ti faccio a pezzi, ti ammazzo, ti cementifico, ti sciolgo nell'acido. Beh, un pochino, un pensiero ce lo fate, moltiplicate tutto per un... Cento volte le probabilità che questo possa accadere Succede che eh, un gruppo, un nucleo di guerriglieri Veramente entra in questa casa Entra in questa casa con grande violenza Sbatte tutti per terra, lega, manetta, imbavaglia E soprattutto la vittima in questo caso Viene eh, ingabbiata in una cintura esplosiva Con tutti i bussolotti spensa di esplosivo Maltrattata, gli urlano, tirano fuori le armi Sparano raffiche ovunque Insomma è terrorizzata Immaginate voi In quel momento... Immagia che stia per morire, la stiano per uccidere. Eh, a un certo punto, ve la faccio breve, in alcuni casi la vittima sviene, sviene allora interviene in questo punto da dietro le, un nascondiglio una persona della truppa, gli butta dell'acqua in faccia, si rinasconde, la riportano fuori, la mettono in mezzo al piazzale, stanno per ucciderla, giustiziarla, arrivano i buoni, intervengono dei, dei soldati regolari, che poi si sa che fanno parte eh, di un... Eh, gruppo di combattenti che eh, realmente, realmente esiste, realmente c'è, non è uno scherzo e quindi è una coalizione para, paramilitare che è appoggiata dallo da Stato eh, iracheno che in quel momento fanno la parte dei buoni, sparano, ammazzano mh, e liberano l'ostaggio e a quel punto viene detto all'ostaggio che è tutto uno scherzo, sei su scherzi a parte, cosa accade? Tutti in maniera imbarazzata escono fuori, escono fuori le segretarie, eh, la troupe, gli assistenti, battono le mani, vorrebbero ridere, la vittima piange terrorizzata, in alcuni casi va proprio fuori di testa, si accascia per terra, ha veramente toccato con mano la morte in quel momento, Quindi non ha nessuna voglia di ridere, in maniera imbarazzante finisce lo show. Eh, lo schema dice i fucili sparavano a salvo, era tutto uno scherzo beh eh, ci viene da pensare che in quella zona eh, in quel luogo questo set rappresentava la realtà fino a pochissimo tempo fa e potrebbe aspettare e potrebbe rappresentare ancora la realtà vi scandalizzate dite a che punto siamo arrivati dove è andata a finire la televisione beh ve la metto a confronto questa con una realtà una realtà che per noi è perfettamente normale
1: ci sei rimasta male per quello che ha detto Valentina che il lupo perde il pelo ma non il vizio no ma tanto io in questo gioco come mi muovo sbaglio cosa hanno devono fare devo perché... vinto la esatto. che, posso
0: già, che posso già far vedere quindi faccio rivedere che loro erano lontane quindi hanno il pane questa diciamo impepata di cioccolato via
1: un no, minuto di tempo Tuppano, guarda no va
0: prego guarda Valentina guarda diciamo Valentina c'è non... una scarpella vorrei essere lì ti giuro Valentina <ride> Valentino! (ride) Questa è una scena dell'Isola dei Famosi dell'ultima edizione Eh, una serie di improbabili VIP, poverini fanno una gran tenerezza il barile dei VIP italiani è stato raschiato oltre il fondo, quindi viene fuori qualcosa che in parte forse eh, per parentele di terza generazione, quarta è stato lambito in tempi lontani e remoti per linee trasversali di parentela, eh, per fugaci momenti imperscrutabili e dimenticati da qualcosa che assomigli lontanamente, soltanto per assonanza, alla celebrità. Queste persone vengono buttate in un'isola e per vivere per conquistarsi il diritto di essere considerati celebri... Compiono i più abominevoli atti di disperazione per procurarsi del cibo In questo caso eh, devono prendere pane con il cioccolato sopra al volo In altri casi ho visto delle pizze orrende, fredde, buttate lì come fosse cibo per animali eh, Nel trogolo dei maiali e questi che si scannavano cercando di compiere prove Lasciandoci molte volte anche parti del loro corpo sanguinando per conquistarsi una pizza fredda Da noi non ci sono guerre, da noi in questo momento eh, il terrorismo è qualcosa che è stato in parte rimosso e dimenticato, ma chiade qualcosa di molto simile. Ecco, oggi chiedo al pubblico e chiederò all'ospite, fra poco vi presento, di mettere a confronto queste due realtà, mettere a confronto la televisione che... In diversi luoghi prende il dramma eh, costante, impellente e nell'immaginario generale e lo trasforma in macchina di tortura per dare questa bieca e pallida soddisfazione a noi spettatori di vedere persone che consideriamo eletti in situazioni disperate. Nel caso iracheno paura terrificante di essere uccisi, scannati, fatti a pezzi dai terroristi, alle latitudini italiane, eh, finalmente loro che noi immaginiamo vivere in luoghi costellati di cornucopie, come disperati morti di fame che si scannano per un tozzo di pane.
1: Ma tu l'avresti potuto
0: mangiare, il cioccolato? No! Bruno Ballardini, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Bruno Ballardini è un nostro ospite abituale, ricordo un esperto in comunicazione, si è per molti anni occupato di pubblicità, ha scritto tantissimi libri, gli ultimi di cui abbiamo parlato sullo sport sul Vaticano, ma io ricordo che Bruno per un certo periodo era nostro ospite costante, eh, perché? Perché era uno degli osservatori più attenti, forse il primo il più attento, del fenomeno della spettacolarizzazione delle esecuzioni dell'ISIS. Da questo è uscito un suo libro, Isis, il marketing dell'apocalisse, Baldine e Castoldi. Allora Bruno analizzò e osservò quello che era la tecnica televisiva perfetta. Le esecuzioni, le decapitazioni, gli affogamenti, le cremazioni da vivo eh, delle vittime dell'Isis venivano rappresentate, montate, scritte, realizzate come fossero fantastici spot pubblicitari. E adesso Bruno, vedi, accade qualcosa di paradossale. Eh, L'Isis diventa eh, la materia narrante il testo di uno spot pubblicitario per le truppe paramilitari che in teoria dovrebbero avere debellato l'Isis dall'Iraq ecco dammi intanto un, un tuo giudizio visto che sei stato da noi incaricato di osservare con attenzione questo fenomeno e puoi dirci qualcosa in più magari
2: Ma io eh, premetto che al popolo iracheno eh, anche a quello siriano se vogliamo si può perdonare tutto per quello che hanno passato questa cosa qui non mi scandalizza più di tanto perché eh, in sostanza dietro c'è il grande bisogno di esorcizzare l'orrore, riscattarsi da quell'orrore che hanno passato e tornare alla normalità. Il problema è che questa normalità è costituita dai nostri modelli, cioè ad esempio eh, dal reality show. In questo caso è un reality show addirittura con la candid camera per cui si gode dello spettacolo, di inserire su personalità dello spettacolo, della, della televisione del, eh, e, qui, e quindi eh, è la, la stessa cosa che facciamo noi in un'ottica un pochino da schiavi, eh, da subalterni. Eh, il, il problema è che noi continuiamo a fornire modelli eh, che danneggiano altre, altre, altre culture, altri popoli e non ultimo, cioè, per primo anche l'ISIS stesso è stato qualcosa che abbiamo creato noi come ho sostenuto nella nel libro al, a suo tempo insomma
0: Ecco, dietro dietro questo format televisivo, almeno da quello che ho letto dalla traduzione della France Press che era pubblicato ieri da Gospia, eh, ci sarebbe quasi mi sembra aver capito un intento promozionale, come se fosse una sorta di pubblicità progresso, eh, però di una coalizione paramilitare, questi Ashed al-Sahabi, che è sponsorizzata dallo Stato iracheno, che alla fine arrivano e fanno la parte del Deus Ex Machina, dei liberatori. L'unica cosa vera e realistica in questo, in questo spettacolo televisivo è come se noi facessimo una sorta. Io immagino il paradosso, su questo vorrei provocare gli ascoltatori. Prendetene so, la litizzetto. Ditela: la litizzetto, ti porto in un quartiere degradato di, di una qualsiasi provincia campana a parlare con una famiglia vittima della camorra. Litizzetto ci va per una persona che ha molto eh, diciamo, senso di altruismo, si occupa di sociale, e via dicendo, arriva in un basso, in un posto terribile a vedere questi poveri bambini cui il padre è stato ucciso magari, non so, dalla camorra e in quel momento entrano dei personaggi tipo i protagonisti di Gomorra sparano ammazzo, e chi ste roba nostra, queste cose qua, se non so bene dirle esattamente, fanno un casino gli dicono adesso ti prendiamo, ti sciogliamo nell'acido, arriva uno col bidone e già si mette a mescolare l'acido altri sparano revolverate, prendono coltelli poi improvvisamente arrivano i carabinieri e salvano tutti alla fine dice questa, questo programma è stato realizzato per fare pubblicità ai carabinieri regge questo paragone secondo te Bruno?
2: Sì, regge perfettamente anche qui è stato assorbito è stato adottato un modello tipico nostro che è quello del marketing strategico delle sponsorizzazioni ed è stato fatto uno spottone a questa organizzazione paramilitare Hashed eh, al-Sahabi eh, che è dello, in, in fin dei conti è dello Stato è come se lo Stato appunto sponsorizzasse un'azione dei carabinieri all'interno di, una, di un reality show fatto ad hoc ehm, io tutto questo lo vedo come il peggio della nostra civilizzazione, eh, è chiaro
0: Allora noi ci fermiamo un istante con Bruno Ballardini, continueremo a parlare di questo tema, però vorrei coinvolgere anche gli ascoltatori su questo, che ne dite di questa accoppiata, che ne dite di questa contaminazione, che ne dite di queste corrispondenze, guardate che se vi andate a vedere questi eh, filmatini su YouTube è paradossale perché eh, l'area desolata, disastrata, eh, con ancora le ferite della guerra in cui si svolge tutto il set e quanto di più lontano è eh, da quelli che sono eh, i luoghi che noi viviamo come occidentali, ma allo stesso tempo la macchina di ripresa, il sistema di ripresa, eh, la cifra narrativa è esattamente la stessa dei nostri più fortunati programmi televisivi. Che domanda vi fate su questo? 80024, 0024, tra un istante.
3: Dirbalak,
0: dirbalak, 800240024, stiamo analizzando un reality con candid camera che sta andando alla grande in Iraq che la cui, la cui chiave narrativa è portare un personaggio famoso in una situazione di pericolo, simulare un attacco e una eh, possibile esecuzione da parte dell'ISIS con grande liberazione finale da parte di una eh, milizia locale che in questo caso si conquista anche uno spot eh, pubblicitario. Lo stiamo contrapponendo con alcuni nostri. Eh, formati televisivi analoghi, vediamo la sola differenza che noi ancora non abbiamo come elemento costante in tutto il paese, la paura del terrorismo, mentre la paura della fame, della disperazione e eh, dell'isolamento la coltiviamo tutti, infatti è fra le chiavi di tortura e vessazione del personaggio noto, presunto tale, che ancora anima una parte importante della nostra televisione eh, Popolare. Ne stiamo parlando con Bruno Ballardini, che è un esperto di comunicazione e pubblicità, ma che ha scritto molto e ha molto eh, osservato e anticipato su quella che è la guerra mediatica che andava parallelamente al terrorismo eh, in tutta la zona eh, interessata dal fenomeno dell'Isis. Ricordo il suo libro Isis, il marketing dell'apocalisse, Baldini e Castoldi. Sentiamo qualche ascoltatore, ho chiesto al pubblico di riflettere su questa eh, possibile chiave di lettura, Un mondo martoriato lontano che abbiamo visto e ancora vediamo come l'antagonismo principe della nostra civiltà in realtà eh, eh, al di là del radicalismo delle differenze marcate in maniera molto violenta per chi compie azioni terroristiche, eh, si lascia imbevere eh, eh, molto facilmente da alcuni nostri fenomeni, quello del reality show, della candid camera, del massacro sadico della persona celebre per compiacere eh, l'anonima massa che guarda e gode di vedere che anche i ricchi piangono. Beh, queste sono tutte cose che secondo me meritano approfondimento. Maria Sole da Pavia, buongiorno.
3: Buongiorno Nicoletti, io, intervengo, sì, io intervengo per dire che mi sembra veramente come, come dice lei, mi sembra assurdo mettere di fronte ad una sofferenza tale delle persone che realmente l'hanno vissuta e realmente sanno cosa vuol dire, cosa potenzialmente può essere. Eh, farle rivivere determinati momenti o vivere per la prima volta comunque dall'altra parte eh, come aberrante che in Italia ci siano reality show che propongano di farsi lanciare addosso penso che nemmeno Vera
0: Gemma che io dalla cui esistenza ho appreso in questi giorni abbia mai sofferto la fame in vita sua però viene messa di fronte al fatto che eh, sarebbe disposta a sgozzare un suo compagno di invisibilità eh, soltanto per una pizza eh, ammuffita o un pezzo di pane con la Nutella sopra. Ecco. Eh, eh, mi, sembra altrett- sì. mi sembra soltanto che cam- lo stile rimane lo stesso, il format rimane lo stesso e eh, cambia la maniera di declinarlo data la circostanza locale e ambientale.
3: Notto, sì, è veramente, secondo me è veramente preoccupante il fatto che le, sia in Italia che in Iraq che le persone si divertano con determinate cose, di una pochezza notevole insomma, quindi sono molto scioccata da quello che ho preso oggi tramite, tramite la sua trasmissione.
0: Eh, solo una cosa, scusi se insisto su di lei, ma mi interessa, la prendo come esempio. Lei è la persona che prende le distanze con una certa TV popolare dicendo mi fa orrore, pur sapendo che in realtà sono quelli i programmi di maggior successo. La TV generalista eh, si si mantiene su questo tipo di spettacolo, se no, non andrebbe avanti da anni, non avrebbe eh, tutta questa sorta di apparato eh, promozionale intorno. Dov'è il motivo dello scandalo? Eh, forse che la televisione anticipa e compiace una sorta di animalità eh, che galleggia in tutti noi, in alcuni è diciamo, gestita eh, in qualche maniera elaborata, in altri trova eh, questa divertente maniera che è la stessa delle tricotesche che andavano a guardare sotto la ghigliottina le teste tagliate dei potenti per il gusto di vedere le teste che zompano eh, delle classi privilegiate, la stessa maniera ho detto abbiamo finito già le persone celebri perché sono finite in tanti anni i reality show, ci sono qualcuno che ancora per motivi che ho già elencato in maniera abbastanza dettagliata possono sembrare minimamente diversi dall'anonimato che passa su tutti noi ecco, qual è il punto di differenza fra noi e loro in questo momento? a me sembra che abbiamo scoperto lo stesso gioco eh, in tempi diversi e entrambi, entrambi i mondi eh, si Alimentano e tengono buone le loro masse con lo stesso tipo di gioco,
3: sì, sì, è è esattamente lo stesso tipo di gioco e le do ragione in questo. Cambia però la sostanza. Voglio dire, poi è una mia opinione personale, ovviamente, ma mettere delle persone di fronte alla vita e alla morte eh, in Iraq, dove c'è un tessuto sociale che permette che permette questa cosa, perché purtroppo la storia irachena si conosce. Eh, è molto diverso che mettere le persone in un'isoletta a fare, a fare gli sceni per, per, insomma, per allietare le giornate di, di persone con poca, poca sostanza, probabilmente.
0: Il loro lavoro è diventare famosi, non è che uno può fare a loro un problema. Sì, quello fanno, no, no, altri non lo farebbero. No, no, è
3: una mia opinione. No. Sì, infatti, sì. infatti è una mia opinione è una mia opinione personale ci provano, Però, almeno
0: sì. ci provano poi alla fine andranno sì, dalla sì, Duzzo sì, gireranno per qualche programmino se si riaprono le discoteche faranno qualche comparsata di loro si parlerà per qualche amore eh, di, di sguincio e di rinterso e poi alla fine eh, riscompariranno nel nulla Bruno Ballardini ho un po' spremuto la signora perché mi sembrava esemplificativa di un atteggiamento medio eh, di disgusto e di distanza rispetto allo spettacolo popolare. Ecco. Tu trovi che ci siano molte differenze? La differenza è il dramma locale, molto più accentuato e più cruento di quello che viviamo noi, ma non esiste nemmeno il paragone. Cambia qualcosa sull'efferatezza dello spettacolo?
2: Allora, io sono d'accordo con la signora, ovviamente, eh, ma il problema non è tanto la violenza che si vede, perché il problema è la prossima volta sarà qualcos'altro, è il format che è stato adottato che secondo me è deleterio, cioè il reality show aiuta a godere delle vittime che possono essere vittime eh, famose eh, e, e poter poi confermare la, la schiavitù in cui vive il cittadino nella nostra, nella nostra civilizzazione e cioè io vorrei consigliare un po' a tutti, scusa se se mi permetto, la lettura di un classico che è Etienne de la Boissy, il discorso sulla servitù volontaria, che è una una chiave per capire che cosa stiamo facendo noi, dove ci troviamo, questo questo tipo di spettacolo è da schiavi precisamente, serve a confermare la nostra schiavitù e il nostro non affrancamento, e quindi impedendo la liberazione e finché altre pop- popolazioni come quella dell'Iraq eh, come nel Medio Oriente tutti i, pa- i paesi che una volta per noi erano terzo mondo continueranno a seguire questi modelli non avranno nessuna liberazione il problema siamo noi dobbiamo fare un po' di autocoscienza su chi siamo
0: senti Bruno, provi a dice una cosa che solo, forse è la sola persona che me lo può dire perché l'hai studiato per primo in maniera dettagliata qual è il passaggio tra il format televisivo dell'Isis che usava esattamente le stesse tecniche ti ricordi la gabbia che veniva eh immersa pian piano in acqua con dentro delle persone con le quattro GoPro l'abbiamo analizzato punto per punto e a un certo punto si vede l'immagine sott'acqua di questi che affogano con un montaggio fantastico e anche qui c'è il drone e c'è la soggettiva da videogame che si vede la punta del fucile del Kalashnikov mentre la persona entra e rompe e sconfigge il terrorista qual è il passaggio fra questi due momenti, due rappresentazioni?
2: È un passaggio molto goffo, diciamo che sono scivolati su una buccia di banana maldestramente e cioè quello che ho analizzato io per sette mesi stando a contatto con i supporter dell'Isis nel dark web per raccogliere tutta la filmografia vedendo tutti gli orrori possibili, quello era il loro reality show, cioè loro godevano di quello perché in in qualche modo gli permetteva di vedere uno uno spiraglio di rivoluzione radicale. cioè la concretizzazione dello Stato Però islamico. Però non è un paradosso, sull'azione. scusami, che il
0: radicalismo che impone un modello di civilizzazione opposto e antitetico a quello occidentale per affermarsi usa la chiave più bieca che usa l'Occidente per ammanzire le proprie masse.
2: No, eh, fermo restando che il, l'ISIS, ripeto, l'abbiamo creato noi, è stato confermato, eh, è, gio- è un gioco di specchi. Eh, L'ISIS faceva leva sulla sulle peggiori tendenze radicali che esistono anche da noi tra l'altro, ma non islamiche, esistono anche in ambito cattolico, esiste una medioevo che che sta sempre dietro le nostre spalle, che può emergere da un momento all'altro, l'orrore è questo qui, non essere riusciti ancora a civilizzarsi noi che ci riteniamo civilizzati.
0: Il, il, il punto sulla civilizzazione è un punto fondamentale, ci interrompiamo un attimo qua, diamo la linea al traffico, poi riprendiamo e concludiamo con Bruno Ballardini e con molti ascoltatori che sono stati appassionati eh, da questa nostra eh, diciamo, contrapposizione tra televisione trash occidentale e trash televisivo orientale però basato su un fenomeno, su un fenomeno molto cruento molto più dei motivi per cui i nostri aspiranti famosi vanno a strapparsi i capelli per un panino o per una fetta di pizza. Tra poco. 80024-0024, stiamo avventurandoci in una contrapposizione tra... Eh, due civiltà oriente e occidente perlomeno come, posso, come possono essere sommariamente rappresentate eh, dalla passione per due reality show da una parte l'isola dei famosi da una parte la candid camera irachena in cui personaggi famosi vengono portati al punto di essere terrorizzati eh, di un'imminente esecuzione da parte di eh, guerriglieri dell'Isis eh, quello che viene a pensare è nel, nel format iracheno ma Potrebbe succedere che questi se la facciano addosso, vadano fuori di testa, qualcuno potrebbe prendere un attacco cardiaco, cedere il cuore di fronte a questi momenti, ma è molto meno attento il trattamento, le persone vengono sbattute, picchiate, non mi sembra ci sia molta eh, attenzione anche per quelle che sono le formalità che per noi sono importanti, ma questo naturalmente riflette poi eh, eh, lo spirito del posto, non credo che nessuna attrice... Eh, nostrana accetterebbe di essere sbattuta per terra, ammanettata legata, imbavagliata ecco, evidentemente questo fa un po' più parte eh, di una differente valutazione della dignità dell'essere umano probabilmente, che dici Bruno? mi sembra un po' brutale anche la maniera in cui vengono trattati, o è una grande combine, sono tutti d'accordo ma non, non ce la vedo sinceramente ho citato la Letizetto ma tante altre nostre attrici sbattute per terra imbavagliate fino a svenire essere rianimate e risvenire un'altra volta c'è qualcosa un no. pochino più estremo rispetto alla nostra televisione?
2: ma sì perché loro, loro sono diciamo un po' più ruspanti sono un po' più grezzi e quindi cioè maldestramente... menano sul serio
0: queste povere signore esatto, non è uno scherzo
2: esatto Me, menano ma so, soprattutto non, non si rendono conto dei limiti cioè maldestramente goffamente imitano i nostri modelli e poi dopo magari esagerano io quando ho visto quella quella puntata mi sono un po' post- preoccupato perché se la signora avesse avuto problemi di cuore, quella
0: ci lasciava moriva, la pelle, ma sicuro, ecco. moriva, sicuro. Cioè, sì, dire, gli ti sparano raffiche di, tutto, di Mitra. No? Tu dici a Salve, ma ti sparano la raffica di Kalashnikov accanto alle orecchie, cioè, non è proprio un, una sensazione sublime, diciamo la verità.
2: Ecco, la, 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 il paradosso è che era lo Stato, quindi chi sponsorizzava questa organizzazione paramilitare eh, ultra, ultra specializzata, praticamente mercenari di Stato, che faceva lo spottone a, a loro dicendo noi vi proteggiamo, eh, state tranquilli, va tutto bene. È, è una roba terribile questa, terribile politicamente. Tutti, non cioè, di non di c'è, c'è
0: una delle vittime che vedo alla fine il momento liberatorio, stai su scherza a parte, che ridono. Piangono, sono sì. tutti terrorizzati. e A un certo punto una signora, non so se l'hai visti tutti, prende per, per la canna un Kalashnikov e prova a menare il, il soldato che l'aveva liberata, tanto tanto ecco. esasperata. Questo la prende e la ributta per terra, così, come se niente fosse.
2: Ora, ora eh, voglio dire, eh, a tutto c'è un limite, nel senso che questa per noi eh, la Kennedy camera è quanto di più stupido, è, è nota la nostra tendenza al cazzeggio, ma, ma vedere questo modello imitato malamente da altri è ancora peggio.
0: È peggio. Io adesso mi aspetto il passo successivo Bruno, che qualcuno eh, attizzato da questa cosa metta veramente in atto quello che ho detto prima, comincia a fare la candid camera di Gomorra invece che gli scherzi de- delle Iene che tutto sommato hanno molto l'area di Combin, sono scherzi divertenti, mh, eh, innocui, comincia a- ad alzare il livello per vedere cosa succede. Sentiamo Gianni da Cuneo, Gianni. Pronto? Gianni l'ascolto, sì, l'ascolto.
4: Eh, mi chiamo Gianni io passo una pa- passavo prima del covid una parte dell'anno in Marocco in un paesino spesso in montagna e volevo intervenire solo mh, non so se è nell'ambito della trasmissione comunque le posso dire che il 30% eh, diciamo di quelli che vengono reclutati dall'ISIS arriva dal Marocco funziona così Li avvicinano, 14 anni, gli fanno delle promesse, gli fanno dei regali, gli fanno di tutto, di tutto, di più e l'ho vissuto sulla mia pelle quando ero a casa di un amico marocchino che il figlio aveva dei comportamenti strani e lui ha capito che era stato avvicinato dall'Isis. Essendo un paese molto piccolo le persone che arrivavano dall'esterno le riconoscevi, erano diverse. Comincia così il reclutamento, non è solo un reclutamento televisivo. La televisione tace tutto questo, tace in maniera schifosa, essendo una dittatura,
0: però uh, questo dove? Que- entra- dove? Come? Sì, questo, questo diciamo, che attinenza ha con eh, la TV irachena di cui stiamo parlando in questo momento. Lei dice: È improbabile che qualcuno pensi che quelli siano veramente guerriglieri?
4: No, eh, le sto dicendo che essendo un paese dove hanno copiato la nostra sporca tv, il peggiore dei peggiori dei cose, non ne viene assolutamente menzionato di quello che dice lei, non viene proprio reso pubblico, il, il re che è un dittatore è sparito, la popolazione...
0: Beh, Stiamo uscendo dal seminato. Lei sta parlando del Marocco per la sua esperienza. Ne prendo atto, però non c'entra nulla con la TV Urachena, Gianni. Ho capito, ha fatto la sua, la sua, eh, il suo racconto, però c'entra poco. Non mi fa andare avanti diciamo, la sua telefonata. Sentiamo invece Livia da Roma.
1: Eh, buongiorno, dottor Nicoletti, grazie per l'intervento. Io dissento dall'analisi di una similitudine fra il programma eh, preso diciamo così a testimone eh, italiano o comunque eh, occidentale, perché trovo che la differenza culturale sia così profonda eh, nella, eh, nelle strinsecarsi, uno è rivolto a una ricerca di successo, una ricerca banale eh, di soldi, una ricerca di eh, affermazione di personalità più o meno credibili e di personaggi completamente costruiti e artefatti, l'altra si rivolge alle paure più eh, tremende che l'uomo ha, quella di morire e l'abitudine a una violenza eh, trasversale e diffusa purtroppo e non solo dall'ISIS ma anche da una mentalità eh, di, di estremista di affermazione, ma certo c'è una spregiudicatezza culturali-
0: diversa l'ha detto Ballardini es- trattano, es- es- trattano es- questi però- ospiti come noi Chiamerebbe immediatamente le, la polizia se una persona ma, fosse ma trattata ne, così ma neanche, per strada.
1: Ma neanche, non mi viene neanche il paragone degli atteggiamenti camorristi o mafiosi o, o, o quant'altro, perché il, il, diciamo, la, la paura di morire che è radicata in quella gente, ed è vera perché l'hanno vissuta sulla loro pelle, è talmente, è talmente grande, è talmente pazzesca, È talmente vera eh, che lo trovo di un'immoralità spaventosa e meno male che lei ha evidenziato questo programma di cui altrimenti noi non saremmo stati informati come occidentali e e mi viene da da riflettere sulla eh, profonda difficoltà che abbiamo noi di imbarbarirci meno per motivi banali e, e, e schifosi, quali sono la celebrità, i quattro soldi, eh, il fatto di comparire sul giornaletto, eh, eccetera. Problem... E loro, Mi scusi e loro Livia, Livia di... io stesso che... guarda,
0: per anni ho, ho usato questi stessi termini per definire questa televisione e sono d'accordo e glieli sottoscrivo però c'è una fetta di umanità che di questo su questo appoggia la propria speranza eh, in qualche maniera elabora la propria mortificazione la propria frustrazione i propri bisogni e purtroppo anche se a noi fa un pochino senso per loro è necessario e importante anche perché non gli viene offerto altro vedere anche eh, vera gemma che si scanna per un pezzo di pane purtroppo Bruno eh, non abbiamo tempo per una replica alla signora ma in linea di Massima eh, fa un'analisi approfondita di quello che stiamo dicendo è chiaro, lì la morte è un elemento fondamentale e descritto, narrato e vissuto in tempi diversi e in modi diversi rispetto a noi noi per ora la morte viene assimilata al non essere visibili e quindi eh, ci accontentiamo di vedere dei poveri morti di fama eh, che si eh, strappano i capelli per poter sopravvivere eh, di fronte al fatto che le telecamere si spengono su di loro grazie Bruno Ballardini grazie che ci ha ascoltato a lunedì